0: Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento especial que tú nos concedes de poder dar, Señor, tu bendita palabra. Gracias por cada persona que nos está sintonizando, que tiene a bien el poder disfrutar, Señor, de tu gracia infinita, de tu amor, Señor, que produce en nuestras vidas siempre así el querer como el hacer. Gracias por este momento que nos concedes, permítenos desafiar a cada una de las personas que están conectados a esta bendición y que tu palabra venga, Señor, para cada uno de nuestros corazones como una antorcha principal que ilumina nuestro camino. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, quiero hablar en esta oportunidad, vasos que Dios utiliza. Ese es el tema que quiero compartir, vasos que Dios utiliza. Para ello, quiero tomar... Una cita de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 19, 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vez más, ese versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vámonos al versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra amén dejamos hasta ahí la lectura como decía hace un momento quiero hablarles acerca de los vasos que Dios usa los vasos que Dios utiliza la metáfora que Pablo usa en este pasaje nos viene de una escena totalmente hogareña no sabemos si en su mente existía la imagen de alguna casa en particular. Estoy hablando por el apóstol Pablo cuando escribió precisamente estas, estos versículos que acabamos de citar. Es posible que él mismo se acordara de su propia casa cuando recuerde que él era fariseo. Como él lo dice, he sido fariseo de los fariseos. Algunos sostienen que Pablo, antes de ser cristiano, era una persona pudiente de la época. Como quiera que sea, Pablo describe aquellos utensilios que se usaban en las casas. Muchos de ellos revestidos de oro o plata y, por qué no decirlo, usados para las ocasiones especiales. Algunos huéspedes distinguidos han comido con semejantes tesoros. Lo cierto es que estos utensilios traían honor a los dueños de la casa. Sin embargo, los vasos de madera y de barro son eh, por ser más humildes esos utensilios también tienen su utilidad de hecho estos son los que más usamos en nuestros hogares ya sea de plástico eh, ya sea un utensilio de vidrio un vaso de vidrio una taza de vidrio esos son los vasos que de alguna manera están en el hogar y es a lo que pablo está usando esa metáfora para hablarnos acerca de los vasos que dios utiliza pero al parecer el apóstol se estaba refiriendo a los recipientes que tienen usos viles por lo que acabamos de citar o más bien por lo que acabamos de leer. Ahora, cobra tanto valor este pasaje de la escritura. ¿Por qué razón? porque aquellos vasos que se Pablo va a poner como ejemplo y se usan los eh, donde se ponen los desperdicios tales como los que retienen la basura y restos de comida para los animales son utensilios que tarde o temprano también se necesitan pero son utilizados para usos viles dice la escritura. Por lo tanto, lo que el autor desea es contrastar los utensilios que sirven para traer honra con los que son para usos deshonrosos. En una casa grande es que una referencia a la iglesia del Señor existen estos utensilios. Hay utensilios que no solamente se usan en un hogar, hay utensilios que se deben y se utilizan en la casa de Dios, en la iglesia. Lo que el apóstol explica aquí es como una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de convertirse en un en un instrumento para usos viles, eso es lo que él va a explicar. El oro siempre representa pureza en la escritura y la calidad, y aún no solamente en la Biblia. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro. ¿Me está escuchando? Sí, lo digo en general. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro, vasos puros a quien el Señor pueda usar dentro de su casa. Pero veame, veamos cuáles son esos vasos que Dios utiliza, porque al fin y al cabo, recuerde que es el tema. En primer lugar, quiero mencionarle que los vasos que Dios usa son conocidos por Él. Dios nunca va a usar un vaso que no sea conocido por Él. Es decir, que una persona que no teme su nombre, eh, 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 Dios no lo va a utilizar. La seguridad de esta promesa es la que nos hace bajo una confianza. No importa, y le voy a poner otro ejemplo, no importa si el presidente de la república no te conozca. Tampoco importa si los artistas de Hollywood no te conozcan. Incluso no importa aún si eres un desconocido para tus amigos o para tu familia. Pero si Dios te conoce, ¿qué importa quién no te conozca? El fundamento firme del que Pablo nos habla en este pasaje tiene este primer sello. Es un sello de propiedad, de legitimidad, de reconocimiento. Es una carta magna. El contexto del pasaje que da origen a esta promesa tiene que ver con dos hombres llamados Imineo y Fileto. Ambos estaban confundiendo a la iglesia, ese es el contexto de este pasaje, diciendo que ya la resurrección se había efectuado. Esto dio como resultado que ambos fueran señalados como autores del error y en consecuencia desconocidos por el Señor. Aun cuando participaban de la iglesia, aun cuando estaban ahí como utensilios que Dios los había colocado y puesto para su, para su iglesia. El Señor sabía que estos dos hombres no eran suyos. Ninguno que sea suyo se aparta de la verdad, siguiendo sus propios errores. Este es el punto. El Antiguo Testamento también nos muestra a Coré. ¿Y quién era Coré? ¿Quién incurrió en un gran pecado contra Dios? Este hombre, quien, eh, voy a decirlo de esta manera, quiso desconocer la autoridad que había sido delegada a Moisés y al ser confrontado eh, con su maldad se le dijo y le respondió a Coré y a todo su grupo. Mañana el Señor dirá quién es quién. Aquí quiero citarle números capítulo 26 versículo número 5. ¿Quién es quién? Será el quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Es decir, que Dios por medio de Moisés le está diciendo a Coré, mañana a esta hora Dios decidirá quién es el escogido el cual Dios ha colocado como portavoz de su verdad. Si nosotros, o sea, es decir, si Coré o el Dios de Moisés. Coré pareció con todos sus seguidores y, y su familia y resulta que Dios conoce, ese es el punto. Que Dios conoce a los que son suyos. Una de las más grandes promesas bíblicas la dijo Jesús cuando afirmó mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Eso está en Juan capítulo 10, versículo número 27. Entonces note Dios conoce a los que son suyos. La pregunta sería entonces y Dios lo conoce. Conoce usted a Dios ¿Usted está caminando bajo la cobertura de ese Dios poderoso? Si Él está para poder ayudarle, para poder sobre, sobre protegerlo, guardarlo, cuidarlo, la pregunta sería entonces, ¿y usted está contando con esa cobertura? ¿Y usted está contando con la cobertura de nuestro Dios? Es que es ahí donde cobra tanto valor lo que Dios ha puesto en el corazón para que cada uno de nosotros disfrutemos de su gracia y de su misericordia. Entonces, ahí donde el apóstol Pablo, a través de esta escritura, nos alienta y nos dice, conoce Dios a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y estas me siguen. ¿Qué importancia tendría el conocer a Dios sin que él nos conozca? Pregunto, ¿qué importancia tendría el el conocer a Dios sin que él no nos conozca. Sería una tragedia. Lo último que quisiéramos escuchar un día son las palabras de Jesús. Nunca os conocí hacedores de maldad citadas allá en Mateo capítulo 7 versículo 21. Nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad frente a esta solemne declaración. Qué alivio, qué confianza produce el saber que Dios me conozca a mí que Dios lo conozca a usted que Dios precisamente tenga un acercamiento con los suyos que él sabe la necesidad de su iglesia de su hijo de su hija de qué manera podemos entender de que Dios está dando seguimiento a cada uno de nosotros de qué manera el saber que Dios me conoce produce este descanso ¿Cómo tener esa seguridad? Bueno, que él que conoce mis temores, mis sentimientos, mis preocupaciones, mis soledades, mis anhelos, mis deseos legítimos, que él conoce aún mis fracasos, de los cuales me levanta y luego me sostiene. Y si alguien supo descansar en la promesa de ser conocido por Dios, ese fue Pablo. Por eso es que Pablo está utilizando esta metáfora, esta ilustración precisamente. Cuando tuvo que enfrentar a los que cuestionaban su apostolado allá en Corinto, les dejó un informe completo de cómo era su vida. Y aunque podría ser desconocido para muchos, Sabía que era bien conocido por Dios. Hermano, hermana, no te sientas mal. Si tú no eres una persona de renombre o de una eh, demostración, ¿qué le digo? Eficaz y que aunque usted no conozca y nunca le ha dado la mano a una persona quizás pudiente, no importa. Lo importante es que usted conozca a Dios y que Dios lo conozca a usted. Conoce Dios a los que son suyos los vasos que Dios utiliza eso es lo que estamos viendo los vasos que Dios usa deben ser apartados de toda suciedad aquí llegué a un punto delicado porque normalmente a las personas no les gusta pero se lo voy a, se lo voy a demostrar de esta manera por ejemplo si usted ve un vaso que está un poco deteriorado sucio han utilizado cantidad de personas usted tomaría en ese vaso Claro que no. Lo primero que usted haría es echarle agua, echarle jabón, lavarlo con suficiente jabón, agua abundante, para que ese vaso después usted lo limpie, sea depositada el agua y usted lo utilice. Usted jamás va a utilizar un vaso sucio. El sucio es lo que más se pega a nuestra vida. Todos los trabajos que realizan nuestras manos están potencialmente rodeadas de suciedad. Aún los trabajos que no están expuestos al contacto de la tierra, el sucio específicamente se hace presente. Aquello que eh, alguna partícula, algo que está eh, precisamente a través, lo trae a través del viento, cualquier cosa. Las oficinas que lucen impecables al final del día, tienen que venir a alguien para hacerles una limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el sucio, lo que está sucio, tiene la propiedad de pegarse a todo lo que está limpio. Cuán eh, fea se ve una mancha, ¿verdad? En un vestido lujoso o en una camisa impecable. Pero de, de pronto usted ve una manchita, usted dice, ah, no, ya no me la pongo, ya, ya se arruinó esta camisa. Porque aunque más usted la, la trate de lavar, ya no le va a gustar. Porque está, está una mancha. Así son los utensilios, los vasos que Dios utiliza. Dios no va a utilizar cosas sucias. ¿Por qué razón? Porque Él necesita que cada uno de nosotros estemos apartados de la suciedad. Que aunque la suciedad pueda buscarnos, nosotros estemos apartados de toda impureza. Cuando el apóstol habló del conocimiento que Dios tiene de los suyos, Va a introducir el otro sello. Y este es el segundo. Que está pegado al fundamento de Dios. Eso es el deber que nos asiste. ¿Y cuál es el deber que nos asiste? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Está escuchando? quiere ser un vaso de honra? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La iniquidad es iniquidad. Es lo sucio que se ha pegado al vaso de la vida, su persistencia es tal que está presente y de ella debemos cuidarnos siempre de esa inmundicia de, de esa suciedad etimológicamente la iniquidad se define como algo que está torcido la iniquidad es lo que ha torcido el camino recto de Dios, lo que viene a poner un detractor bajo la voluntad de Dios Apártese de iniquidad, dice Pablo acá en este versículo, aquel que invoca el nombre del Señor. He aquí el más grande eh, llamado del Señor. ¿Quiénes son los que deben apartarse de la iniquidad? ¿Quiénes son los que deben tomar en cuenta o en consideración esos versículos específicamente que ahora estamos citando? Si Dios quiere utilizarnos para su gloria, para alabanza de su gloria, la pregunta sería, ¿cómo es que Dios toma control de estos vasos? ¿O cómo hace ese llamado específicamente? ¿Quiénes son los que deben apartarse de la iniquidad? No es por cierto el inconverso, pues él vive en total iniquidad. Entonces, el que debe apartarse de iniquidad es todo aquel que invoca el nombre del Señor usted invoca el nombre del Señor, usted debe de apartarse. Cuando David cometió los dos pecados para los que no había sacrificios prescritos por la ley y luego de ser perdonado y cubierto su pecado, pronunció uno de los grandes textos de la palabra al decir bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño aquí le estoy citando el salmo capítulo 32 versículo número 2 la iniquidad pone de manifiesto voy a decirlo de esta manera nuestra alma de una manera muy fea destroza los más nobles anhelos trae deshonra al nombre del señor y hace envejecer los huesos de acuerdo a la experiencia del mismo salmista aquí recuerde que estoy parafraseando el Salmo capítulo número 32 debemos recordar entonces que la iniquidad fue el primer pecado que se haya conocido los verdaderos vasos del Señor deben apartarse de iniquidad para no ser aliado del arcángel precisamente Lucifer quien después de su rebelión se convirtió en Satanás fue la iniquidad la que cambió su estado. Fue la iniquidad, fue el querer ser como Dios o más que Dios, si usted quiere, dependiendo del enfoque. Que usted pueda leer en Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 16. Entonces note, el llamado del cielo es para que nos apartemos de toda iniquidad, Apártese los que son suyos, apártese de iniquidad los que invocan el nombre de nuestro Dios. Y lo tercero, los vasos que Dios usa para su honra llevan un nombre, vasos de oro para servir al rey, vasos de oro. Salomón fue un hombre que tuvo dos grandes riquezas. La primera riqueza, su sabiduría. La segunda, sus bienes materiales. Sin duda que su vida excedía a todos los reyes de su época sin duda cuando se hace mención de los utensilios que había en su casa resaltan los vasos de oro con los que sus sirvientes adornaban las mesas y con los que le servían específicamente al rey Aquellos vasos muy 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 bien hechos de la realeza eran vasos de oro en la casa de Salomón. Se dice que la plata para su tiempo no era tan valorada como el oro. Por lo tanto, el que los vasos con que se servían en presencia del rey fueran de oro, denotaba la grandeza de su reino, denotaban el poderío que había establecido Dios a través de Salomón. Ahora nosotros somos los súbditos de un reino mayor que el de Salomón. Nosotros somos los vasos de esta casa grande que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Usted es un vaso de oro, usted es un vaso que Dios quiere utilizar. La tarea por excelencia de un hijo de Dios es traer honra a su nombre, es honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Los instrumentos de oro, de plata de esa casa grande representan la calidad, el prestigio, lo distinguido. Si los ángeles son los que traen siempre honra y honor en los cielos a su nombre, Hombre, nosotros somos llamados para hacerlo en la tierra nosotros somos esos vasos que dios quiere utilizar nosotros somos esos vasos que los cuales dios quiere llevar precisamente honra para alabanza de su gloria el punto es este que el señor conoce a los que son suyos y él está hablando de utensilios de oro de plata también de madera, de barro, utensilios que son honrosos precisamente para alabanza de su gloria. No deberían nuestros vasos ser de barro, barro perdón, y de madera para servir al Señor. Tampoco se trata que estos vasos no sirvan para nada. Pues ya hemos explicado la importancia que tiene para el uso cotidiano. Más bien, de acuerdo a lo que Pablo Cota en estos versículos que en esta casa grande donde hay utensilios para usos honrosos y para usos viles nosotros no somos o, o, o no nos prestamos para deshonrar al rey que amamos y que servimos por eso si usted me está escuchando debemos debo hacer la pregunta lapidaria en esta mañana y usted de qué tipo de vaso es un vaso de honra ¿O es un vaso para utensilios viles? Por el contrario, si alguna vez nos prestamos para eso porque seamos alcanzados, voy a decirlo, por el pecado, si dejamos que el pecado que nos asedie, nos alcance, que los vasos de honra con los que servimos al Señor sean fuentes para reprender al pecado mismo, que así como el rey Belsasar también utilizó vasos sagrados allá en Daniel capítulo número 5, versículos del 1 al 6, donde el encalado salió una mano y escribió Menel, Menel, Tequel, Uparse. Recuerde que fue reprendido por haber usado los vasos santos del santuario para beber su vino con los nobles, con esposas, con concubinas, hasta el punto de haber acabado con su reino. Así también nuestros vasos deben ser instrumento de juicio contra el pecado, porque no nos prestaremos para usos viles, sino para honrar y servir al Señor. No somos hechos para usos viles. ¿Me está escuchando? Usted no ha sido hecho, hecha para, para deshonrar el nombre de Dios. Es más, usted no se siente bien al estar fuera de la cobertura del Dios poderoso. Los vasos que Dios usa deben limpiarse para un mejor uso. Deben estar siempre limpios, purificados. Hay que limpiar, hay que limpiar el vaso de estas cosas y usted cómo está Defin definámonos somos vasos útiles para honra de dios o somos vasos para usos viles si somos vasos para usos viles es porque de alguna manera estamos transgrediendo la oportunidad que dios nos da pero si vamos a estar como vasos de honra entonces tenemos que purificarnos limpiarnos y alguien dirá ¿Pero limpiarme de qué cosa? ¿De qué? El contexto inmediato nos refiere a las discusiones sobre palabras. Al parecer, nada contamina más el vaso de nuestras vidas que el uso desenfrenado que le damos a nuestras palabras. Los proverbios van a poner una sentencia que en las muchas palabras no falta pecado. También que hay contaminación cuando no controlamos nuestra lengua. A Timoteo se le recomienda evitar profanas y vanas palabrerías por la, porque las mismas, dice, conducen a la impiedad. Siempre que este versículo número 16. Las palabras de Himeno y Fileto eran comparadas con una eh, gangrena. Eso es lo que va a hacer Pablo. Una gangrena que carcome la vida de los que así actúan. Usando esos vasos. No para honra, sino para deshonra. Todo esto trae una iniquidad al alma. Y esto es lo que hay que evitar. Los vasos que Dios quiere y debe de usar deben ser vasos santos. Por tal razón debemos esforzarnos en mantenernos limpios. Que ningún pecado ensucie este vaso. Usted no va a utilizar esa tacita para tomar café. Va a utilizar una taza sucia. Usted la va a limpiar antes. Dios no puede utilizarnos para su obra si estamos sucios. Dios no puede utilizar los vasos si han sido profanados. Surge la última pregunta. ¿Para qué queda listo un vaso limpio? ¿Para qué puede utilizarse un vaso limpio? Queda en primer lugar como un instrumento adecuado por medio del cual fluye la honra, la santidad y la utilidad al Señor. Su condición de limpieza lo deja apto para hacer cualquier cosa en casa grande. Y recuerde que casa grande, según la ilustración, es la iglesia del Señor. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿sabe porque muchos cristianos no siempre están dispuestos? ¿Sabe por qué muchas personas no están dispuestas? Porque su vaso no ha sido limpiado. Porque su vaso tiene detractores. Tiene suciedades, tiene palabras oeces, tiene nombre y ese vaso sucio tiene un nombre y se llama pecado. Es un hecho que cuando en la vida cristiana hay impurezas, hay pecados eh, 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 que todavía dominan el carácter en ese creyente, hace falta disposición para toda buena obra. ¿Cuál será entonces nuestra decisión hoy? Porque ya casi termino la reflexión. ¿Cuál será la decisión que usted y yo tendremos que tomar? ¿Qué clase de vaso seremos? ¿Qué clase de vaso estaremos brindando nosotros a las personas que visitan precisamente la voluntad de Dios o quieran ver en nosotros la voluntad de ese Dios? Isaías capítulo 52, versículo número 11, nos dice: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellas, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Hagamos que vuestros vasos sean para usos honrosos. Permitamos al Espíritu Santo que haga de nuestros cuerpos verdaderos vasos que honren al Señor. Si Dios quiere utilizarse, utilizarte perdón, como un vaso para su alabanza, para su gloria, entonces, ¿qué estás esperando? Dios ha invertido la sangre de su Hijo Jesucristo para que usted reciba esa bendición de ser un vaso de honra, no un vaso vil. Pero también yo sé que estoy dirigiendo a muchas personas esta reflexión que Dios ha puesto en mi corazón para usted. Y tal vez usted dirá, es que yo la verdad, mi vaso está muy sucio. Mi vaso está demasiado eh, con muchas impurezas y yo sé que así estoy pero mi vaso ya no puede limpiarse ya está demasiado deteriorado ya nadie me puede ayudar ante esa situación pues yo quiero decirle Dios sí puede ayudarle y Dios es el experto en purificar, en limpiar los vasos de honra que él ha comprado a precio de sangre eso me recuerda precisamente una historia que se le tituló doble abandono Quédate aquí, dijo la mujer aparentando afecto, aquí vas a estar bien, verás correr a los perritos y te vas a entretener, le decía. Luego puso una bolsa con pañales a su lado y una nota escrita que decía, me llamo Juan, padezco de la enfermedad de Alzheimer y desapareció, abandonó al anciano en una pista de carreras de perros, aquella persona. Lo que abandonó al anciano era eh, una mujer de 41 años de edad, cuenta la historia. El anciano abandonado era su propio padre de 82 años de edad, víctima de Alzheimer. Para librarse de la carga que significa esa enfermedad, la hija lo llevó a una pista de carreras de perros y lo abandonó en esa silla de ruedas. El juez la condenó a seis años de prisión. Este caso que apareció en uno de los periódicos eh, del Junior Times específicamente, como vio a toda la comunidad, se sabe que la enfermedad de Alzheimer es dolorosa, deja a la persona totalmente inhabilitada, ya no puede valerse por sí misma. Es un caso patético del ser humano que ha perdido lo mejor que tiene, la chispa de la inteligencia. Esa es la condición de la víctima de Alzheimer es una muerte es una muerte lenta es una muerte en vida no obstante una ley universal que descansa sobre el ser humano dice lo siguiente allá en éxodo capítulo 20 versículo número 12 y es en el decálogo de moisés honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el señor tu dios es el quinto mandamiento. Recuerde el decálogo de Moisés. Abandonar a los padres ancianos por cualquier cosa que sea. Y especialmente si es solo por quitarnos de encima el estorbo que ellos no resultan. Es el colmo de la ingratitud y del desprecio. En muchos lugares hay establecimientos excelentes que se especializan en prestar atención de vida a los ancianos. Y muchos hijos con sabiduría y cariño internan ahí. A sus progenitores inhabilitados por esa enfermedad, pero no los abandonan, los visitan y los hijos se toman el tiempo de estar con ellos mostrando preocupación y ternura. Sin embargo, cuando los hijos no tienen la facilidad de internar a sus padres en lugares como esos, tienen que ponerse en juego otros recursos. En tales casos hace falta un amor muy especial y un cariño único para poder sobrellevar esa enfermedad. El mandamiento de honrar a nuestros padres viene de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y recuerda el tema, los vasos que Dios utiliza. ¿No será que últimamente usted ha estado presentándose un poquito impuro delante de Dios? Cuando hablo de impurezas, hablo de esa suciedad que usted puede ver en un vaso. Que quizás no lo ha limpiado bien y, y, y cuando usted va a, a, a tomar ya el primer el primer vaso va o va a tomarse esa agua dentro de ese vaso y, y lo alcanza a ver sucio. Algunos hasta le, le, le producen ganas de vomitar. Ese ejemplo o esa metáfora tan sencilla es lo que nos está explicando acá Pablo en esta carta. La pregunta sería y usted cómo está. Y usted cómo está. ¿Cómo para que Dios pueda utilizarlo para alabanza y gloria de su nombre? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo se siente? ¿Se siente un vaso útil o un vaso de honra o un vaso de deshonra? Si usted se siente una persona que ha sido excluida, entonces yo quiero decirle que en esta hora tú eres un vaso de honra, pero es necesario que nos presentemos puros delante de Dios. Si el de las personas que te absorbe, ¿verdad? Te absorbe todo el siglo XXI, toda la faceta de la vida y, y te has desenfrenado con las publicaciones que tú haces en las redes sociales y das a demostrar qué clase de vaso eres. Entonces usted, usted es un vaso impuro porque tiene que limpiarse, purificarse para alabanza y gloria de Dios. Como decía alguien, que Dios nos ayude y definitivamente solo Él nos puede ayudar. Que dios tenga misericordia de cada uno de nosotros si, hemos, si somos vasos de honra a glorificar su nombre mi hermano mi hermana a seguir levantando en alto el estandarte de la verdad si su vaso está sucio límpielo acérquese al dador de la vida purifique y usted va a ver cómo ese vaso de honra dios va a empezar a utilizar oremos al señor padre que estás en los cielos gracias por mostrarnos los vasos que tú utilizas Ayúdanos a cumplir las condiciones, y más que las condiciones, a purificar, Señor, nuestro cuerpo y morada, que son templo y morada precisamente del Espíritu Santo. Auxílianos, guíanos, en medio, Señor, de un mundo donde las personas siempre hacen alusión a los vasos viles, y aún siendo viles, Padre, se entregan a concupiscencias, a desenfrenos sociales, pero siguen diciendo que son hijos tuyos, auxíliales, auxílianos, Dios, saca a tu iglesia de esa condición. Yo sé, Padre Celestial, que siempre estará ahí germinando, germinando el trigo y la cizaña, pero sabemos que tú un día vas a apartar el trigo de toda aquella cizaña. Te ruego, Padre Celestial, y así tú puedas utilizar los vasos de honra a purificarnos, ayúdanos a limpiarnos del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tú eres el dador y autor y consumador de nuestra fe. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.